1: Viva la moda podcast. Bienvenidos a Viva la moda podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Viva la Moda y hoy... Tengo invitada, está Paula Aguirre del otro lado. Hola Pau, ¿cómo estás?
0: Hola Carmen, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Ella es eh, coordinadora de Fashion Revolution Argentina y por eso en este podcast vamos a hablar un poco de qué trata y qué es Fashion Revolution. Así que si querés Pau, primero presentate, contanos cómo llegaste a Fashion Revolution y en qué consiste.
0: Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? Eh, un gusto. Eh, todos allí del otro lado, mi nombre es Paula Aguirre. Soy coordinadora de Fashion Revolution en Argentina. Eh, Fashion Revolution es una ONG, un movimiento global que trabaja con eh, el activismo de moda. Básicamente eh, a través de acciones todo el año que buscan eh, principalmente transparencia en la industria de la moda. Eh, yo empecé a trabajar en la parte de redes sociales en 2017... Y a partir del 2018, eh, la coordinadora anterior, por cuestiones laborales y de tiempo, me cedió el lugar, así que estoy en la parte de coordinación desde 2018.
1: Bien, entonces, ¿el surgimiento del movimiento con qué tiene que ver y un poco qué, a, a qué es a lo que apunta?
0: Bien, Fashion Revolution surge en 2013 a partir de un incidente muy grande que ocurrió en Bangladesh, en el edificio de Rana Plaza, que alojaba cuatro talleres muy grandes eh, que cosían para las principales cadenas eh, y bueno, los, los trabajadores que estaban adentro le fueron advirtiendo a los dueños del edificio a los talleristas que, y a sus superiores que el edificio se estaba deteriorando que era peligroso no los escucharon, los obligaron a volver a trabajar y el 24 de abril de 2013 el edificio efectivamente se derrumba crónica de una muerte anunciada y bueno, fue un accidente que no fue el primero en la industria de la moda, ni el último, pero fue, tuvo un impacto muy grande a nivel global, eh, recorrió toda la prensa global y aparte se vio en imágenes, fue muy fuerte y eso generó un quiebre en la industria de la moda, eh, como un antes y un después en empezar a, bueno, a ver qué pasa, por qué pasó esto, ¿no? Y ahí es donde surge... A partir de sus dos fundadoras, eh, Orsola de Castro y Carrie Somers, el movimiento Fashion Revolution, que bueno, da, da como fecha de inicio y conmemorando este incidente.
1: Y por eso también es que en, esto, en esta semana se conmemora la Fashion Revolution Week.
0: Exacto. En principio, este es, es el séptimo año del movimiento, o sea que es la séptima eh, semana de Fashion okay. Revolution, en, un, en el Inicio del movimiento era un solo día y era exactamente el 24 de abril, ¿no? Para conmemorar esa fecha se, se le atribuía, ese día de Fashion Revolution y siempre fue el puntapié, el disparador, eh, quién hizo mi ropa, ¿no? Porque justamente lo que catapultó o disparó este incidente fue el empezar a entender qué es lo que pasa eh, detrás de esa ropa que nosotros compramos y usamos Quiénes, las personas, hay personas, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas? Y bueno, en, en esa fábrica eso fue como una gran película, una gran pantalla de, que mostró eh, qué es lo que está pasando eh, detrás de, de esta gran industria global que siempre fue bastante poco transparente, ¿no?
1: Totalmente, yo hoy justo cuando estábamos coordinando la entrevista eh, traté de buscar una imagen que había hecho hace bastantes años creo que 2016, en donde creo que la consigna era ¿Quién hace tu ropa? y mostrar o ponerte la prenda dada vuelta como sí. mostrando la etiqueta Perfecto. y algo de esto Sí, sí. Eh, traté de buscarla pero no la encontré, juro que la había hecho pero bueno, eh, Instagram, fui hasta atrás de todo y no la encontré pero el... Lo que me ya, O sea, lo que me parece muy interesante es que muchas veces nosotros pensamos en marcas y le atribuimos a que determinada marca seguramente está haciendo las cosas bien. Uh -huh. Y creo que la gran sorpresa de, de esto que sucedió y de que por ahí nos vamos sorprendiendo es que una enorme marca no te asegura unas condiciones laborales respetables, digo, o sea, son muchas las marcas que están involucradas en estos procesos de malas condiciones sociales, de malas condiciones ambientales. Eh, ¿Esto es así o, o es una impresión mía?
0: No, es realmente así, es justamente lo, lo que se desató tras este gran incidente y lo que empezó a, a hacerse visible eh, a gran escala, ¿no? Porque antes tal vez esta información la manejaban muy pocos. Lo que hizo claro. el movimiento puntualmente fue eso, fue empezar a trabajar en la transparencia, que es la transparencia poder mostrar detrás, o sea, hacia atrás del producto final, la, la cadena y los eslabones que integran esa cadena, qué pasa en cada uno. Empezar a, a insistir a que las marcas informen y muestren y demuestren cómo son sus procesos para llegar a esos productos, ¿no? que después nos venden y vemos muy lindos en las vidrieras, eh, pero claro. nada, tienen que ver muchas veces, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, sobre todo en las grandes, en las grandes cadenas, eh, no está visibilizado eso que pasa detrás, ¿no?
1: ¿Esto tiene que ver por la gran demanda? O sea, es, que, que las condiciones laborales sean tan malas en muchos casos, ¿tiene que ver porque hay una gran demanda y hay una gran exigencia por los consumidores...? Y por lo tanto las marcas tienen que producir a grandes cantidades y por eso terminan incurriendo en estos en estos métodos o es como una, una un conjunto de muchas cosas.
0: A ver, partamos creo que eh, este sistema el sistema en el que vivimos el sistema capitalista es el que en principio puso esta idea de, de querer más necesitar más ¿no? Totalmente. La idea de sobreproducción y la idea de hiperconsumo en realidad el hiperconsumo viene de la mano de, lo, de esta oferta ¿no? y de esta creación de la necesidad. Eh, eh, claro, y,
1: es como el huevo y la gallina, exacto. o sea, si, si, si no hay exceso de oferta tampoco la gente estaría comprando, es como que viene una cosa y a la
0: otra. Exacto, viene una de la mano de la otra. Y lo que empezó a pasar es que el modelo económico de crecimiento sostenido, que es el que sostiene el capitalismo, eh, derivó en esto, ¿no? Que cada vez se necesitara mayor cantidad de, de producción y que esa, el, la, digamos, el modelo que en un momento fue el idóneo es este donde la mano de obra es la más barata, ¿no? Eh, y
1: se subcontrata en otros países en generalmente. País donde por
0: supuesto, es. hay vacíos legales, eh, países subdesarrollados, eh, donde en esos vacíos legales se instalan estas fábricas, por supuesto, hay corrupción, hay. Eh, negligencia absoluta y eso permite que crezcan eh, este tipo de, de formatos de trabajo que bueno que coexisten con, con una modernidad que para nosotros no, no tiene nada que ver, no o sea no te podés imaginar vos nunca sí. la esclavitud en el siglo XXI y sin embargo eh, estamos ante sí, el mayor número de esclavos, que se le llama esclavitud moderna, de la historia de la humanidad o sea, es inconcebible, es como que la imagen que te da es que esto es progreso, pero en realidad no es progreso, porque hay cada vez eh, mayor desigualdad y esta gente se sigue manteniendo en la pobreza, no? todos los trabajadores de la industria que trabajan en estas condiciones.
1: Totalmente, por ahí se habla de, de que todos podemos acceder a, la, a las prendas porque son más económicas de alguna manera, uh -huh. pero no, no somos conscientes de de todos los costos, que, que es un poco el lema, ¿no? Que no los pagamos nosotros, porque quizás sí, a nosotros en, en dinero nos salió poco, pero hay que ver realmente todos los costos que tiene eso, desde una unas condiciones laborales para que las hace deteriorar, de, 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 o sea, malas, uh -huh. eh, uso de... de del medio ambiente desmedido, o sea, hay un montón de cosas que no se están evaluando para exacto. conseguir esa prenda de ese bajo costo.
0: Exacto, exacto, porque justamente el modelo preciado es ese, es a producir más a, a cuanto menor costo posible sea, eh, sea al precio que sea. Y bueno, eh, en, esto, en esto está la labor de Fashion Revolution de... No ir en contra de la moda, en absoluto. Muchas veces se piensa eso, que somos combativos con la moda, y al contrario. Sí. El movimiento es a favor de la moda, pero es a favor de una moda que sea equitativa, que beneficia a todas las partes por igual, y sobre todo a las personas y al medio ambiente por encima de las ganancias y del crecimiento económico sostenido que eso es lo que siempre ha sido al revés, ¿no?
1: Te escucho y, y son muchas preguntas que surgen porque muchas veces se piensa que la moda es eso, es el consumo de una cosa y después otra y después otra Exacto. y después otra y descartar total todo el tiempo prendas porque hay una nueva que tengo que consumir, creo que eso es una visión que hay que modificar Exacto. claramente.
0: Totalmente, eso es es como una visión de la moda que tiene obsolescencia programada, las prendas tienen una obsolescencia programada y eso es lo que es insostenible. Ya lo sabemos, ya tenemos eh, los efectos, ya tenemos la información y los datos de la crisis climática que estamos atravesando eh, y eso hay que revertirlo con carácter de urgencia. Eh, y la moda Totalmente. es una de las industrias más eh, influyentes en este problema. Eh, una de las más contaminantes y una de las más poderosas en términos también económicos, por lo cual eh, ese sistema eh, en el que venía formateada la moda, ese es el sistema obsoleto en realidad. El, el, lo que hay que sí. hacer es un cambio radical que permita que la moda sea... Eh, Permite verdaderamente el progreso, la igualdad social. Sí.
1: Eh, por ahí enfocarnos más en, en expresión, más como la moda, como una expresión artística Exacto. y no como todo siguiendo atrás de una tendencia, de una marca, de una prenda, así como valorar más lo interno y, lo, y la expresión de cada uno que cumplir todos como si fuera una, no sé, alguien que nos dice lo que hay que hacer. Claro, como que, eso es una que, viene, buena...
0: que viene impostado de arriba. Eh, no, por supuesto, eso es también parte del accionar de, del movimiento, que eh, parte del activismo que, que se incentiva es ese, es entrar en contacto con la creatividad con tus propias manos, eh, remendar, bordar, arreglar, intercambiar la ropa. Eh, hay un montón de procesos creativos que quedaron muertos detrás de este modelo que fue... Eh, totalmente erróneo, lineal, de comprar, usar y descartar y mató toda la parte creativa, ¿no?
1: Totalmente. Como que la única alternativa que hoy tenemos si queremos vestirnos diferentes es ir a comprar algo nuevo y, y eso no es así. O sea, no necesariamente. como entender que... Y
0: si es así, existe que existan otras posibilidades que están existiendo que cada vez son más, por suerte, que son eh, los diseñadores que apelan a la sustentabilidad, ¿no? Que todos sus procesos son transparentes, que tienen trazabilidad en sus marcas o que crean a partir del descarte, eh, que son todas las opciones eh, de la nueva generación de la moda sostenible, que es, en algún momento va a dejar de ser una categoría, ¿no? La moda sostenible. La moda va a ser sostenible, o sea, no va a ser una categoría menor, sino que va a ser la categoría que englobe la moda.
1: Y eso es una necesidad más que un deseo, ¿ya? Es, una es, 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 es
0: inminente, o sea, no, no tenemos mucho tiempo, ya lo sabemos hay un montón de sí. información dando vuelta eh, verídica y, y movimientos como Fridays for Future que, que trabajan sí. en, o, o Extinction Rebellion que trabajan más eh, fuertemente sobre el punto del clima no de la crisis climática y, y eso es eh, bueno es parte de, de la responsabilidad de la industria también así que
1: te hago una consulta a nivel local ¿qué es lo que se está haciendo y, y qué considerás que es necesario difundir o dar a conocer o, o, o esto,
0: fomentar? Yo te puedo hablar de lo que se está haciendo desde el movimiento en Argentina. ¿no? Eh, lo que nosotros hacemos es tomar toda esta información que viene armada digamos globalmente, los, las temáticas sobre las que se trabajan que en realidad son problemáticas globales porque la industria es una problemática sí. global después obviamente se la baja a lo local. Eh, debo decir que en Argentina la industria de la moda es muy poco transparente, eh, hay prácticamente nula o muy poca o escasa información estadística sobre las situaciones, eh, sobre diferentes temáticas en la industria de la moda, eh, hay mucha informalidad, lo que significa que hay mucho trabajo en negro. Eso también es sí. debido, a, es una cadena más larga, ¿no? Esto es debido a la situación impositiva de nuestro país y viene de... Pesar Totalmente. Eh, se mezclan varios factores es, en exacto, esto. Se mezclan un montón de cosas que, bueno, decantan en esto, que esto se traduce, digamos, en, en esta situación, no solamente en la industria de la moda, sino en otras también, en nuestro país. Sí. Pero la moda no queda exenta y sobre todo, bueno, es una industria, yo creo, local, a nivel local es muy poco transparente. Nosotros por ahí cuando buscamos información... O bien, nos ha pasado en algunos casos que se nos cierren puertas porque se nos... No, no están
1: dispuestos a compartir información.
0: No, se nos cierran puertas porque, porque se nos considera a veces una amenaza, y en realidad. Nosotros, claro. nosotros no venimos a, a denunciar legalmente a nadie, simplemente venimos a, a dar un mensaje de concientización. Después pasa por cada uno, ¿no? Pero bueno, en realidad se nos ve como, una, como un movimiento muy político, y como una amenaza y muchas veces se nos han cerrado puertas eh, a colaboraciones, y después tampoco hay datos, o sea, no, no es fácil claro. encontrar información. Si bien ahora eso está cambiando, porque hay un montón de otros movimientos y organizaciones independientes también que están en la búsqueda de, de rescatar la estadística, porque sin estadística no podés cambiar leyes, ese es el problema, no puede haber leyes, si no tenés estadística, claro. no tenés números. Si no
1: podemos medir, no podemos cambiar exacto. nada.
0: Necesitas la cuantificación para ir a demostrar que hay algo que está mal, y entonces sobre eso se tienen que generar leyes. Eh, pero bueno, nosotros en principio, nuestro activismo es que la gente pregunte a las marcas quién hizo su ropa, que le exija transparencia, que el consumidor sepa cuál es el impacto de, de sus prendas, tanto cuando las compra como cuando las usa, como cuando las lava, que aprenda a cuidarlas, eh, que acceda a toda información que lo ayude, que lo eduque a la hora de ser eh, consciente cuando vas a hacer un, una compra. Y Bien. básicamente, bueno, en términos generales es sobre lo que trabajamos en Argentina. También, obviamente, buscamos que se cambien leyes, pero bueno, como te dije, es más difícil llegar a esa instancia debido a que falta ese paso anterior, ¿no?
1: Claro. Y... y... La idea también, o no sé si se busca, que es, aunque sea empezar con pequeños hábitos, digo, a veces cuando pensamos en, en, en trabajar o en ser más sostenibles en todos los aspectos, pero bueno, pensándolo en la moda en concreto, pensamos que tenemos que cambiar todos nuestros hábitos, todas nuestras prendas, no, y a veces son pequeñas cosas que las tenemos al alcance, o esto de eh, reciclar con nuestras propias manos, o consumir a, a, a los diseñadores locales, que eso Exacto. es importante, o voilà. a eh, a veces digo, no voy a encontrar una prenda hecha con el algodón orgánico y digo, eso a veces es más difícil y muchas veces eh, viene pegado a precios muy caros, porque muchas, va, o la crítica que, o el mensaje que siempre me mandan es, ok, yo quiero ser más sostenible, pero me resulta muy caro y no lo puedo sostener. Entonces... Entender que a veces con pequeños actos ya podemos empezar a modificar eso.
0: Sí, la gente tiene como un prejuicio con el tema de la moda sostenible y con el tema de los precios y eso es que hay que ir cambiándolo. Sí, es verdad que hay precios que si los comparas con los de una cadena masiva eh, van a ser caros, pero claro, claro, el precio no lo estás pagando vos, lo están pagando las personas que están esclavizadas trabajando atrás de esas marcas, ¿no? Eh, sí. y si el precio es más elevado es porque hay una cadena justa es porque todos los que están trabajando para esa prenda tienen eh, lo que le corresponde ¿no? a cada parte de, del eslabón de la cadena eh, pero no solamente la moda sostenible es aquella que compras nueva de cero, existen otras opciones como por ejemplo hay una absolutamente gratuita que se llama intercambio de ropa o clothing swap que es una de las aristas sobre las que está trabajando muy fuerte el movimiento este año que lamentablemente por el coronavirus eh, no se pudo hacer porque es un evento offline físico, eh, okay. pero está la posibilidad de hacerlo a, a futuro todas las veces que uno quiera y existen las herramientas en la web para que uno eh, descargue y aprenda cómo hacer un intercambio de ropa, pero es lo más simple del mundo, lo puedes hacer. Eh, como un
1: protocolo porque yo lo intenté hacer con mis amigas pero dije bueno tengo que pensar como en las normas ¿viste? después bueno, viene una con
0: una eso, cosa lo que ha hecho Fashion Revolution es eh, aliarse con Global Fashion Exchange que es la plataforma de eh, clothing swap más grande que hay en este momento la mejor armada y trabajan en conjunto con ellos y han creado esto, el Big Clothing Swap que está en la página web de Fashion Revolution se puede ir y chusmear ahí lo pueden descargar Me es encanta. un pack un kit de herramientas que te da para que vos sepas Justamente eso, che, yo quiero hacer un clothing swap y no sé cómo. Ahí está, ahí tenés el cómo. Eh, igual es lo más simple del mundo, es algo que lo hemos hecho todos vida, sí, ¿no? Sí. Nuestros padres nos heredaban la ropa de los primos, de los hermanos más grandes. Es eso, es volver ese concepto de sí. intercambio que no requiere ningún costo económico, sino que juntarte a lo mejor en un evento masivo o en un evento en tu barrio o hacerlo con tu comunidad o hacerlo con tu club de no sé, de deporte o con tus amigas, te juntas y cada cual eh, hace limpieza de su armario y pone eh, al, a la vista de todos la ropa que quiere intercambiar con el otro. Y, entonces, y así,
1: aparte con todas las limpiezas de armario que estoy viendo en creo, esta cuarentena... Que... Te puedo asegurar
0: que va a haber <risa> bolsas para hacer intercambio. Te lo, mostré, sí, lo aseguro, sí, sí. que una vez que termine toda esta situación, la gente va a poder organizar eh, su intercambio de ropa seguramente también desde Fashion Revolution lo vamos a estar incentivando porque eso es una enorme posibilidad de ser sustentable en la moda, en el consumo, en el uso de moda y, y es gratis, ahí no tiene ningún costo. No hay ningún la tipo de Y de después otra opción es que compres ropa de segunda mano, ahí. Sobre todo, bueno, ahí en Buenos Aires y en todos lados hay ferias. Sí, en
1: todos lados, sí, creo que en estos últimos años aumentó mucho y está bueno que eso Lo pase. Que yo he visto
0: en Capital Federal, la última vez que estuvimos con mi hermana, fuimos a dos o tres ferias impresionantes, súper bien organizadas, impecables, donde la ropa está impecable, una ropa sí. tremenda, vintage, con mucha onda, a precios, pero súper accesibles, debo decirlo, que me quedé sorprendida por la calidad de las cosas que había, lo copada que era la ropa y los precios, y digo eh, esto es, es moda sostenible también o sea, no es solamente aquello que vos ves con una identidad de una marca eso es una parte, pero todo esto también es parte de este universo de la moda sostenible, o sea que el prejuicio de yo quiero ser sostenible pero no tengo la plata, yo creo que es una excusa sí.
1: Es una excusa es una más excusa que... que... Y, y esto de la... Perdón que retomo el tema de segunda mano, pero tiene un mal marketing alrededor, o bueno, poco a poco se lo va sacando, pero te, tiene mucho que ver con esto de gente que no quiere comprar prendas de segunda mano. mira yo una vez pregunté por qué y la respuesta por las energías que trae era terrible y, y, y muy cierto, otra me comentó, me dice, y pero no estamos evaluando las energías del trabajo clandestino y el trabajo esclavo que tienen las prendas que compramos en una tienda. O sea, como que en, realmente hay muchas excusas, pero yo creo que también toda esa, esa mala fama se hizo, a, a, digamos, con el objetivo de que se siga potenciando esto del, del hiperconsumo, del
0: ultraconsumo. Sí, por supuesto, es parte, es parte de lo mismo, pero, digamos, al final, al final del día, el que tiene el poder es el, el consumidor. El consumidor. Vos sos el que le haces con tu moneda, con tu billetera, ¿no? Entonces, eh, todo eso son preuritos, son prejuicios que hay, hay que derribar, que no es en absoluto cierto. Eh, la ropa, por ejemplo, un ejemplo que hemos siempre usado con mi hermana. Eh, nosotras, con mi hermana, además, tenemos un proyecto personal de más sustentable que hasta. Sí, mí, contame. Después, Te cuento básicamente algo, algo que siempre empezamos en nuestra charla Una frase que es lo más simple que nunca, seguro que nadie la piensa Porque yo cuando me la dijeron la primera vez tampoco la pensaba Y es que cuando vos vas a un hotel, a una cabaña ¿Vos te crees que te dan sábanas y toallas nuevas? Claro. Lo que te dan a vos está usado por cientos de miles de personas que pasaron antes ¿Te cuestionas eso? Y esa es la ropa íntima de cama que usas en un hotel. No es para que, le, para que te agarre asco a la cosa <risa> <ni> mucho, <risa> porque vos te usas lavo desinfectado limpio. Pero a lo que voy es eso, es esa idea de que eh, tenerle esa impresión a la ropa usada no es así. De hecho, muchas veces la ropa que viene nueva, cero kilómetro, tiene un montón de químicos, eh, eso ya hay estudios también, eh, sí. porque la ropa muchas veces para que sea barata se hace con, con textiles y con químicos que son de, de la más baja calidad de, los, de la cadena más barata de productos y eso por supuesto que está en las fibras y lo que está en las fibras toca tu piel y eso es tóxico sí. eh, de hecho han habido estudios que demuestran que algunas fibras o algunos químicos que componen esas fibras a la larga son cancerígenos ¿no? entonces eso es lo que la gente tiene que saber y eso es el trabajo de la, de la, del movimiento Fashion Revolution informar sobre todo eso para que uno rompa ese, ese prejuicio y, y bueno, haya un cambio de paradigma con respecto a la percepción que uno tiene sobre las cosas usadas la metes en la y se acabó o sea, si tenías algún prejuicio es la metes a lavar ropa, la lavas la lavas sí. a mano y listo o sea, esa prenda es igual de útil eh, incluso la ropa vintage es 10 veces mejor calidad que muchas de las cosas eh, sí, de, la, no, la calidad del producto la las
1: telas sí, es, es, es impresionante
0: que, el es, ni hablar que es obsoleto eso es, tiene una obsolescencia programada, la lavas dos tres cuatro veces y no sirve más no
1: sí, la típica frase ¿para qué lo vas a arreglar si te sale más barato comprarte uno nuevo? Eso es o sea,
0: el sistema este que es con el que intentamos eh, cambiar, ¿no? Hay que cambiar el paradigma de este sistema.
1: Y que no, no fuese tanto, ¿eh? porque Nada, cuando no yo era chica me acuerdo que <risas> usaba los jogging con los pitucones y todas esas cosas, sí. porque era un... había otra cultura, esta es cultura se cambió en 10 también. años. Yo
0: tengo 35 años y en mi casa, yo soy de Villa María, que es una ciudad chica de Córdoba, originalmente, y en esa época, digamos, la globalización no, no, no atravesaba tan a fondo todo, no, no llegaba todo al mismo no. tiempo a todos lados, y mi abuela era costurera, de hecho nosotros heredamos eso por ella, y mi abuela ¿Qué? reciclaba hasta las lanas, te desarmaba los pulóveres que no usábamos más y los volvía a tejer, <risa> eh, nos hacía la ropa ella, nos hacía la ropa también mi mamá, nos remiendaba las medias, o sea, y te estoy hablando... A ver, yo no tengo 70, tengo 35 años. Sí, no sí, es sí. sí, En la década del 90, entrando los 2000 también. Era, era caro, era difícil de conseguir. No había tanta hiperproducción en esa época. Entonces, eh, uno eh, vivía con ese, con ese concepto, ¿no? Usabas mucho más, las cosas eran de mucha mejor calidad, eh, te duraban mucho más tiempo, se cuidaban mucho más. Desapareció eso del cuidado de la ropa. Ahora con esto del descarte, ¿quién quiere cuidar? Si te da lo mismo. Sí,
1: y traspasaba generaciones, y traspasaba. que eso hoy ya también medio que desapareció y está bueno volver a, a, a imponerlo.
0: Exacto, sí, sí, esa es, es la idea, volver un poco, ¿no? Es como volver un poco atrás en eso.
1: Buenísimo, me encantó. Ah, Contame qué es el, el upcycling y tu proyecto personal que me interesa.
0: Bueno. Y también difundirlo. Perfecto. Eh, bueno, la, el proyecto que llevamos adelante se llama Therapy, Recycle and Exercise, el, el nombre es complicado, está en inglés, porque bueno, se fundó en Berlín, okay. donde vive mi hermana. Y mmm, basado en upcycling, el upcycling es básicamente eh, res, subirle de valor, darle mayor valor a algo que se considera un descarte, ¿no? En términos generales. Okay. Eh, entonces nosotros trabajamos de base con materiales y prendas de segunda mano, vintage, usado, descartado, abandonado. Incluso con cosas hasta que encontramos, o sea, Bien. nuestro espectro de materia prima es muy amplio, pero siempre siguiendo ese parámetro que es usado o descartado, porque la idea es eh, generar el menor desperdicio posible a través de un material preexistente, no, no generar de cero, sino eh, reutilizar aquello que ya existe.
1: O sea, ya, ya parten desde algo que ya está creado Exacto. y por lo tanto ya no es, están ahorrando un montón de recursos.
0: Exactamente, totalmente. Esa es la idea. Y bueno, lo llevamos adelante desde 2012. Estamos atravesando el octavo año eh, y lo hacemos en Berlín, Alemania, y acá en Argentina. vendemos, eh, Trabajamos en nuestro taller. Básicamente lo que hacemos es todo do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, hacemos todo nosotras. Eh, desde la búsqueda de materiales hasta la, la materialización del producto final eh, y trabajamos allá y acá de la misma forma o solas o juntas cuando estamos juntas eh, en nuestros talleres eh, donde tenemos bueno, todas nuestras máquinas de coser, nuestras máquinas remachadoras nuestros materiales y obviamente parte la verdad es esa que hay parte del material por una cuestión de que no existe que lo tenemos que sí. comprar nuevo no muchas veces las piezas metálicas los avíos y eso Sí compramos nuevo, eh, pero es como el porcentaje menor en realidad del trabajo que hacemos nosotras porque tratamos de reutilizar todo lo que compone la prenda, ¿no?
1: ¿Y dónde lo venden o cómo lo venden?
0: Bueno, tenemos, eh, en Berlín tenemos tienda online que tiene envíos a todo el mundo y también allá showroom que está en el mismo taller con cita previa y después en tiendas, en tiendas de Berlín, son cuatro tiendas de Berlín y una tienda en Ámsterdam en Holanda. Oh, y
1: me encanta.
0: y después en Argentina es igual, tengo taller acá en Córdoba eh, con showroom, con cita previa, eh, página web pronto, pronto, estoy trabajando eso me tuve la cuarentena <ríe> para poder enfrentarme con tranquilidad a desarrollar la tienda online exclusiva por Argentina o sea acá es para compra y envío dentro de Argentina que nos no, la debíamos hace mucho tiempo y en tiendas multimarca. O sea, nunca las tiendas son nuestras propias, ¿no? Bueno, en tiendas perfecto. multimarca. Eh, acá en Argentina son dos en Córdoba, en realidad tres en Córdoba y dos en Buenos Aires. Buenísimo. Y bueno, en show, Buenísimo. ¿eh? pueden encontrar eh, wwwtherapy berlincom ahí está toda la información esta que te pasé y mucho más incluida voy a dejar
1: las redes también para que puedan dale. ver por ahí y, y puedan seguir y entrar a la web desde
0: ahí dale perfecto genial eh, está todo ahí enviado, así que pueden entrar y chusmear y incluso tenemos una sección que es de transparencia en nuestra página para que entren y vean donde, bueno, algunos de los lugares que podemos registrar donde se compran materiales, porque a veces es difícil cuando compras en ferias y mercados poner no sí. sé, un link a eso, ¿no? Pero bueno, en claro. términos generales está todo explicado ahí, linkeado todo lo posible de donde adquirimos nuestras materias primas y cómo trabajamos, está bien en detalle.
1: Buenísimo. Bueno, Pau, primero que nada agradecerte porque fue todo muy rápido, pero logramos hacer esto que me encanta. Y por otro lado, pedirte que dejes un mensaje tanto a los consumidores como me siguen muchos emprendedores, o sea, muchas marcas eh, que también producen. Entonces, invitarlos a que se sumen de alguna manera al movimiento, ya sea con la transparencia en sus procesos y también a los consumidores a empezar a ser más conscientes o a seguir siendo más conscientes.
0: Bueno, mi mensaje es que sean curiosos, así como dice el, el movimiento, <risa> sé curioso eh, y hace algo eh, que no es difícil de hacer. De hecho, tenés muchas ideas que están en la web de Fashion Revolution para que apliques vos en tu día a día. Son cosas muy simples que no te llevan prácticamente nada de tiempo y que puestas en práctica en tu día a día pueden cambiar tus hábitos de base. También quería aclarar que el movimiento trabaja, digamos, en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Trabaja para, para un cambio cultural en la sociedad, pero también trabaja con, con la industria de la moda, desde adentro de la industria de la moda, y también trabaja con la parte de las políticas, ¿no? Eh, a nivel Perfecto. global. La idea es eso, es integrar un cambio que vaya en, los, en todos los sectores de, de la sociedad, porque en realidad para que un cambio sea radical tiene que venir de todos lados, ¿no? Tiene que haber leyes, tiene que haber un cambio en la conciencia y tiene que haber un cambio en la forma de producir. Entonces todos están invitados, todos, todas, todes a participar, a sumarse a, desde el lugar propio de cada uno, ya seas como un individuo que ama la moda, que le encanta, como todos nosotros, como vos, como yo, eh, a sí. aquellos que la producen. Eh, aquellos que están en la producción de materia prima, aquellos que están en la distribución, o aquellos incluso, eh, ojalá, que estén en la posibilidad de hacer algo desde lo legal, eh, les dejo que pues, sí. hagan algo. Que, no <risas> que hay un montón de información gratuita, libre, accesible y verídica de fuentes oficiales que nos pueden dar, eh, ayudar a, a entender qué pasa y, y a hacer cosas para darnos herramientas para cambiarlo.
1: Genial. Y por último, eh, recordar que durante esta semana hay un montón de charlas, un montón de, de cosas online, ¿no? Sí. Con, con motivo de la, de la semana. Sí, hay un
0: montón. De... Eh, en todo caso, yo lo que les digo, les invito a seguir las redes de Fashion Revolution Argentina. Es En Instagram, sobre todo, está actualizado minuto todo mi, ejemplo, sí. lo que pasa, sobre todo a nivel local, se está subiendo todo lo que pasa. Todo está digitalizado, por supuesto, por el COVID-19, no hay posibilidades de eventos offline. Todo se y
1: para hacerlo más ecológico también.
0: Sí, también, ¿no? Porque en realidad, mucha gente se estaba pidiendo que se cancelen la Fashion Revolution Week eh, Global, la, la, la Fashion Week, perdón. Globales, sí, sí, sí. Eh, y que se hagan en formatos digitales o que se busque una manera más sustentable para que no la gente no tenga que volar, que no bueno que no genere...
1: Sí, que va a ser un, va a ser un tema a tratar luego de que pase todo Totalmente. esto, porque vamos a tener que replantearnos 20.000 cosas.
0: Totalmente, pero bueno, esto es como un approach, ¿no? De que se puede hacer todo en formato digital y que es igual de válido, y todo está pasando online. Lo bueno de esto, eh, de que se haya digitalizado todo, es que le da la posibilidad a cualquier persona en cualquier parte del mundo acceder a un evento en cualquier otro punto del mundo al, al mismo tiempo. Solamente tenés que controlar, digamos, el uso horario por las diferencias sí. que tenés. Por supuesto, en, en UK están cuatro horas ahora más adelante que nosotros. Entonces, muchos de los eventos a los que invitamos a participar a todos, primero la barrera idiomática, tenés que saber inglés o, o darte más sí. más o menos. Y por otro lado, el tema del horario, tener en cuenta eso. Pero después de eso tenés eh, la... Posibilidad de acceder gratuitamente a cientos de cosas que están pasando al mismo tiempo y que son realmente eh, súper interesantes y por gente muy grosa de la industria. Debo decir, he visto he visto unas agendas, pero de lujo, de lujo. Imagínate que, que tenés, tener la posibilidad de estar en tu casa, aprender la compu y escuchar a esa gente hablar, que a tal punto sí, que... podrías, porque tendrías que pagar una entrada en dólares o, o estar en Sí, país. completamente. Ahora los tenés ahí gratis, en línea, y muchas veces esos, esas charlas quedan grabadas, o sea, después las podés acceder y ver en cualquier otro momento, o sea que eh, no hay excusas. <ríe> no hay excusas para hacer lo que hay para hacer. Me encantó, bueno,
1: me encantó, también. Pa, un, un gusto haberte conocido y charlado. Y ¿Qué? bueno, invito a todos a que, a que se sumen a Fashion Revolution en general y puntualmente a Fashion Revolution Argentina, porque es lo que nos, nos compete a nosotros. Gracias eh, por haberte tomado este tiempo y espero que les haya gustado a todos los que están escuchando. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
0: Chao, gracias.
1: Viva la
0: moda podcast. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.